0: 精彩人生，欢迎听众朋友透过寰宇广播电台和 Parkes 的收听蓝老师生涯学堂，我是节目主持人蓝如茵蓝老师。我们这一期节目呢，是蓝老师要跟各位聊聊天。哎、欸，好久没有跟各位聊天了哈，因为我们总是有非常棒的来宾哈，来上我们植牙的会客室了哈。譬如说，哎、欸，我们林宏文啊，我们的主持人他出书，我都觉得说一定要赶快来访问他哈，让我们知道这个晶片导。上到底有什么光芒啊？所以蓝老师好久没有跟大家单独来聊聊天喽、哦。今天呢，要聊的这个话题啊，我觉得还蛮应景的，而且很多人应该会很关心，就是职场新鲜人。到底有什么烦恼？不晓得你有没有关注到这个调查？这个调查很有意思啊，是社群实验室他们公布的一个调查、啊、他们针对好多新鲜人、职场的菜鸟，调查他们说：你们到底啊在职场有什么烦恼？那现在我来替大家揭晓一下前六名哦。第六名。害怕面对主管呵呵呵，你害怕面对主管吗？第五名，跟同事处不来，哇，这样子很伤脑筋哎、欸。害怕面对主管就算了，如果跟同事处不来，哎，同事是要朝夕相处的吧？哎，没有夕啦哈、哦，可能朝相处、哦、因为可能五六点下班。那如果你的上班工时很长，要十小时，哇，跟同事处不来，那真的好烦哦。第四名。不知道要不要加班，<笑>像我最好了。我是一个自由工作者，我没有这个困扰哎、欸。<笑>那我都自己加班，好吗？前几个礼拜，我答应了国立屏东大学的邀请啊，到屏东去演讲。当然不可能为了一个演讲就跑一趟屏东，我就顺道了去看一下我婆婆在台南，看一下我儿子在高雄，再去屏东晃一晃。所以我花了三四天的时间。那工作怎么办？工作当然堆积起来了，因为你不要以为蓝老师只有录音。职涯咨询、演讲，在工作。我为了这些工作，我总要准备吧？我要不要准备节目内容？我要不要准备演讲的 PPT？ 所以这些工作都堆起来，你知道吗？我回来以后，星期六日啊，整天除了必要的一些家事或做运动，我就是在做我的工作。所以不知道要不要加班？你们在职场上啊，的确这个事情可能有时候会身不由己。那前三名到底是什么呢？第三名工作内容不如预期，<笑>好讨厌的感觉是吧？工作内容不如预期，这个待会儿我们来看看蓝老师会给你怎样的建议。那不如预期，当然会搞得很烦嘛，对不对？好，第二名答案是。无法顺畅表达想法，就是不晓得怎么跟主管讲话吧，还是不晓得怎么跟同事讲吧，还是不晓得怎么跟应对的、合作的单位啊，或者是什么讲吧，无法顺畅表达想法，这个居然高居第二名。最后第一名到底是什么呢？刚刚已经讲了二三四五六名咯。第一名是什么？有想法吗？第一名是工作不上手，常拖到进度。再讲一次，就是职场新鲜人的烦恼。根据调查，第一名是工作不上手，常拖到进度。刚刚讲的这个是社群实验室哦，他们最新公布的一个职场菜鸟烦恼的排行榜，有六名，不晓得你中了哪几个，希望你不要六个都中枪哈、啊。<笑>那你自己烦恼的事情，如果不在这个六名，到底是什么内容让你感到烦恼哦？我也很想知道，你也可以在我们的粉砖上留言一下啦。你的烦恼如果不在这前六名，到底是什么啊？好，那今天这个节目呢？大家可要好好的关注了，我就要来跟大家解答一下啊，因为网路只是调查一个现象，但是烦恼依旧是烦恼。有没有人可以来替大家来解答这六个烦恼呢？我想我是可以的，所以各位可以听一下这一集哦，好好来看看要怎么样能够不再烦恼。首先，我们就来谈一下第一名，好不好？第一名先解决掉它哦呵呵，就是工作不上手，常拖到进度。OK， 啊、呃，既然是职场的新鲜人，就是你既然是职场的菜鸟。你不上手其实是正常的啦，你很上手那才怪，你就太厉害了。所以不上手其实是可以被理解的，但是重点请你要摆在你能不能在最短的时间内把工作上手。重点不上手，我想主管也可以理解。那你怎么样缩短这个上手的时间？好，那我要告诉你怎么做咯。第一个，你要清楚工作内容。第二个，你要清楚交付工作的时间，就是完成工作的时间，这是很基本的。所以，当主管或者 leader 交派工作给你的时候，你要真正的弄清楚，不要装懂哦。你听不懂他讲的那些词汇或者是事项，你要去追问哈，因为把事情做对很重要。什么是做对？也就是做正确。这是很必要的。你做的很快，然后交出来东西不是主管要的，那就瞎忙一场，白忙一场。所以，当别人在交派工作给你的时候，搞清楚、弄明白是最基本的。不要就急着去做，或者是以为懂了就去做，这样是不好的习惯。那再来就是工作什么时候要交？交出来，好，这个要问具体的时间哦，因为很多主管都习惯说不急不急，结果回头说，哎，做好了没？哈、哦、哈，你不是很傻眼嘛？哈，我都会告诉学生，不急不急，只是主管习惯用语，其实主管的心理是急急急，这样听懂了吗？所以呢，主管如果说呃不急不急，或者是说，哎，你弄完就赶快给我，哎，赶快也是很抽象的。一小时叫做赶快，还是一天叫做赶快？所以你跟主管对于“赶快”的定义，我觉得大部分是不一样的。所以我们一定要弄清楚什么时候要完成。所以刚刚讲的是做对，现在讲的是做完。好，如果主管说，哎、欸，如英，你可以评估一下你的完成时间，那你就要审慎的评估，就告诉主管，哎、欸，主管下班前我可以把这份资料打完给你，这样可以吗？你提出的时间，不要以为就是可以，你要跟交派工作人说，这样可以吗？他如果说 OK， 那你就要使命必达。在那个时间内，通常我会在那个时间内的前半个小时就把工作交出去，这可以给大家参考。那待会回来的时候，我再告诉大家我是怎么在做啊、呃、这样的一个工作的一个流程，或是我有哪些技巧。来，我们休息一下，回来我们再继续告诉你。第一名，工作不上手，常拖到进度，该怎么样？把这个烦恼给去除，休息一下，马上回来。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂。各位职场的菜鸟们，或是准菜鸟们，有没有觉得职场上会遇到烦恼的问题？其实我觉得不是只有职场新鲜人，有一些大学生呢，他们在大学期间就已经开始打工了，有接触社会了。他们其实就是一个职场新鲜人的概念，他们当然也会遇到很多烦恼。今天节目就是要为你解答烦恼。根据调查，第一名的烦。蓝老师工作不上手，常拖到进度。刚刚我有跟大家讲，工作内容要搞懂，工作交付的时间、完成的时间要具体明确。这两个事情，如果你搞定的话，接下来蓝老师跟你分享，我是怎么在做工作的。我确定了工作内容跟交付的时间之后，如果是复杂的工作。什么叫简单的打字？那叫简单，隐印叫做简单，那就赶快去做它就好啦。那如果是复杂的工作，我会以终为始。什么叫终？终就是。要交东西的那个 daylight 叫做钟，我会以钟为始，然后排定我的工作计划表。那我都习惯提早完成工作，我不喜欢别人催我，所以啊，我就会抓在这个 daylight， 就是年轻人常说的，就是死线哈。我会抓在死线前几天，当做我的钟。譬如老板说十二月二十八号要交东西，我就会抓十二月二十五号。我就会以这个为最终的目标，然后往前推去安排我的工作计划。那你安排好之后，你要守住每天的进度。这个经验跟我在写《职涯圣经》很像。我打算三月的时候把我的书的内容给出版社，我就要以三月十号。往前推，因为三月底给出版社，我会抓三月十号往前推。我每天要写多少书的内容？那如果我今天去演讲啦，哎，没有完成，我隔天呢、哦，我可能连吃饭我都会缩短吃饭的时间，我赶快的把这个落后的进度给追起来。当然，我希望大家不要产生这个进度的落后，产生进度落后会有一次，就会有下一次，再有下一次。所以，我们要抓住我们每天坚持我们每天的进度。那蓝老师，大家也知道我。长期在做职涯辅导工作嘛，我发现现在的年轻人哦，遇到问题比较不会主动去发问。那是不是因为这样，所以造成你有这个烦恼？那我们可以想想看。还有，我也观察到现在的年轻人比较喜欢压死线。什么叫做压死线？就是说 ，daily 到了。譬如说，今天下午要交期末报给蓝老师，然后好多人就是早上才赶啊，赶着写这个期末报告，然后就很晚才进教室，这就是压死线的一个概念。那这两个习惯。不习惯主动发问，喜欢压死线，我觉得这是我观察到的，并不是很好的习惯。这样的习惯呢、哦，会造成你以后在职场可能会遭遇到更多的问题，就更烦了，是不是？可能借这个机会可以把这些习惯做一个调整。但是我也要告诉菜鸟们、准新鲜人们或是新鲜人们，你到一个新环境啊、哦，给自己一个合理的适应期，那是必要的哈。还有在职场或或者是在我们求学的过程中，真的会遇到蛮多的挫折。那遇到挫折的时候，你可以去问问有经验的人，譬如你的学长姐，或者是你的老师，甚至你愿意问你的爸爸妈妈都可以。我想，只要态度是好的。其实大多数的主管是会看得到的，而且同事也比较愿意协助你。你想想嘛，你这件事情不会，那同事要教你，同事说就影响了他的工作时间。那但是他如果觉得说，哎，你这个人还不错，或者是你偶尔也会帮他一点小忙，他是不是就比较愿意花时间来帮助你？所以这个部分我们要思考一下，我们不要只埋怨说同事都不帮我。同事都没有关照新人，你看哦，他好多工作，他关照你，他时间就被压缩了，是不是？那以我来讲哦，我在职场上也换过很多份工作，甚至转行，我甚至会利用假日哦。那时候我的小孩才两岁四岁，我利用星期六日，我还会去学我新的工作必须要用到的一些技能跟专业。这个也要提供给社会新鲜人，各位听众朋友，你们参考喽。好，讲完第一个，我们接下来来聊第二名，呃，让职场的新鲜人困扰的是无法顺畅表达想法。我只能说，你是不是太少说？说话的说哈，你是不是太少说了？其实现在蛮多年轻人是比较活在自己的世界。怎么说呢？很多的年轻人比较窄哈，他可能在自己的网络世界，他可能在自己的手机的世界里跟别人聊聊讯息啊，发发贴图，他 OK。但是要他跟人面对面来讲话，可能是有点困难。甚至要他在台上讲个、发表一个心得，或者是做一个 PPT 的简报。其中期末报告有些是困难的，他们甚至把稿子打在手机里面，然后看着啊讲啊，都没有看到老师的脸，也没看到同学的脸哦。所以，是不是大家变得只会对手机发讯息，或者是讲话，而不会对人说话呢？你先思考、观察一下自己平常是不是这样。那在职场的表达，包括我觉得三个很重要的：第一个，跟主管报告进度或跟主管沟通工作事项；第二个，同事的相处也需要表达沟通；第三个，客户的应对。所以这个调查当然没有很明确的指出来，无法顺畅表达想法是。哪一个部分？但是蓝老师把它拆解成这三个部分，大家可以思考一下。那如果你讲话经常没有办法抓到重点啊，或者甚至人家说：“哎，你讲话怎么都顺序颠倒啦、啊，没有层次感啦、啊，或者是误会你啊等等。”我会告诉各位一个方法哦，赶快笔记。你可以练习三个重点式的说话方式。什么叫三个重点式的说话方式呢？譬如说，你听完一场演讲，看完一本书，你就讲出三个重点。那如果主管说：“哎，如英，讲一下你的工作状况。”，你就讲三个重点啊。第一个，报告主管，我这个月呢完成了十五场演讲；，第二个，我这个月呢做了一场直播；，第三个，我这个月呢录了四集的广播节目。你可以把很多的事情都变成三个重点，用三个重点来陈述啊。先讲完，哎，主管很有兴趣说：“哦。”你这个月的直播讲什么？好，他会去询问你，那你再继续去描述。所以记得、哦、练习一下三个重点式的说话方式，这是平常的练习。那如果你跟主管沟通的时候，蓝老师提醒你要注意什么呢？跟主管沟通哈，记得记得要说重点。因为主管通常很忙，再来啦，可能稍微比较没耐心一点啦、哦，所以跟主管讲话要讲重点，这时候就可以派上用场。我刚教你的三点是重点的沟通方法，然后再来跟主管讲话要用数据，不要用一些抽象的形容词啊，或者是名词字眼，用数据。还有用事例，什么是事例？不是眼睛的事例哦，是事情案例。再跟大家复习一下喽。跟主管报告事情或沟通的时候，讲重点，用数据，还有用事例。那待会回来，我会跟大家聊一下。那跟同事沟通，还有跟客户沟通，要怎么样来增进自己的技巧呢？再来跟大家聊这个话题哦。休息一下。马上回来，欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂，我是节目主持人蓝如英，蓝老师。蓝老师生涯学堂呢，是每个礼拜二晚上七点在环宇广播电台 FM 九六点七跟听众朋友空中相见，在各个礼拜二的早上七点，您可以听到节目的重播，还有在各大 p o d c a s 的平台都有蓝老师生涯学堂节目的播出。欢迎听众朋友锁定你喜欢收听的方式，跟着蓝老师一起来学习。如果想关心节目进进行什么系列访问什么大来宾？您可以在脸书搜寻环宇广播电台，或者直接搜寻蓝老师生涯学堂。我们今天进行的是职涯会客室，蓝老师跟各位聊聊天的时间了。今天呢，我们透过社群实验室的网络调查的一个热搜议题呢，就是职场新鲜人的烦恼。蓝老师呢，来替各位解答烦恼。那这个新鲜人的调查报告很有趣哦，就是职场的新年轻人他们在烦什么呢？第六名是害怕面对主管，第五名是跟同事处不来，第四名不知道要不要加班，第三名工作内容不如预期，第二名无法顺利表达想法，第一名工作不上手，常拖到进度。刚刚我已经解答了第一名哦，现在正聊到第二名哈，前一部分，后面这个部分呢，怎么跟主管做报告，我刚刚已经教过你了。接下来我要讲的是跟同事相处啊。在职场上跟同事相处，沟通上要注意什么？其实哦，我蛮常听到很多职场的上班族跟我说：“，蓝老师，我就是讲话直了一点，直了一点，其实很严重诶，就是讲话直，真的有时候会让别人比较难接受，然后再来，可能对沟通不见得有帮助，再来会不会这么直，人际关系也变得不好了呢？所以。讲话直接还是直白，还是单刀直入，还是一针见血呢？讲话直，这个大家好像觉得我个性就是这样。但是在职场上，不要说在职场上了，在生活上你也必须要跟一些亲朋好友互动。那是不是你可以有时候站在对方的立场稍微想一下，或是有时候加一点？润滑剂 ，smooth 一点来讲这件事，因为你的目的是要让别人可以接受你的意见的话，那不要适得其反。所以我会勉励大家说话直。当然，我们会觉得说你可能是没有心机啦，或者是很直接，但是是不是直到让人家无法接受？那这可能你要去观察一下别人跟你互动之间的反应或是反馈，不要因为值伤了别人，或是因为值让别人没有办法接受你的意见，这个部分就是大家要调整的哦。最后，我们来讲一下客户的应对。蓝老师觉得在职场上的沟通，客户应对是很重要的。那当然，很多的上班族学生会跟我说，老师。这客户很难搞诶、欸，或者是开玩笑说是澳洲来的客户是吧？所以这个客户的应对确实是让大家很烦、很纠结。但是你想想嘛，客户如果没有消费你的产品，那你们公司若没赚钱，那你哪来的薪水呢？所以，当然比较传统的人说客户是衣食父母，但是其实这句话我们细细的思索一下，好像也是有道理，是呗。我们其实要感谢客户这么支持我们，甚至常常来买我们的饮料等等。那对客户的礼貌，不只是你个人的表现哈，还代表了你这个店或这家公司的形象哦。所以，在客户应对上，不是只有想到你自己，还要想到你背后代表的是这个部门、这个组织，还有这个企业的形象。这时候，你应该就会有时候深呼一口气。哎，把想吐回去的话，就可以吞的进去了啊！这个当然需要一些时间的修炼。那有时候大家会讲说：“哎，可是老板都说客户是对的，客户当然不一定是每次都对的。”但是这是老板可能要勉励你的话，就是说我们就是以客户为尊这样的概念了、啊。大家或许也可以再来理解一下这样的一个思维，是不是对你？在某一个情境下是有帮助的。那我也分享一下我自己呢，在职场上是比较少直接面对客户，但是沟通呢一直是我的强项，所以我也没有说大家会烦恼说无法顺畅表达想法，我一直以来都没有这个表达的困难。完全没有。但是我曾经担任过客服部的主管，是一个意外的插曲。我担任了客服部的主管，从无到有创了一个客服部。然后呢，我就看着我的下面的同事，哈，就是一些年轻的员工，他们接电话接到居然会哭，哎，就是可能被客户给骂哭了，还是怎么样。那我真的没有办法理解，到底是什么原因让他们会这样子？于是我就在某一次开会跟我的同仁说：“你们以后哈有困难的电话就转给兰姐，你知道吗？”因为我也想了解一下客户是多么呃圈圈叉叉，我也想了解一下第一线的感觉。于是我叫我同事把电话转给我，遇到难处理的，你知道吗？同事都不敢转，他们可能想说：“哎、欸。”主管是不是在测试我们解决问题的能力，还是说主管是不是只是开开玩笑？你知道吗？他们都不敢转电话给我。结果有一次呢，我就发现了，我有个同事，他跟某一个客户可能在通电话，讲很久，一直讲不完，而且他表情越讲好像越不好。于是我走到他旁边，写个纸条，请把电话转给我，假设分机一二零 ，OK。然后那个同事还是没有转，我后来又去了第二次，又跟他讲说电话转给我，结果他就电话转过来了。于是那是我第一次跟客户讲话哦，然后讲过来啪啪啪啪啪啪啪，哎，真的蛮凶的啪啪啪啪啪啪啊，你知道吗？对我来说也是一个震撼教育。但是我就告诉我自己。我是客服部主管，我如果不能好好处理这个电话，我怎么可以告诉我员工你们要好好处理电话？所以那时候我一直想到我做这件事情的使命跟意义，于是我非常的有耐心的听这位客户在抱怨，甚至在骂我们。当然接电话我有告诉他我是谁，我是客服部的主管，我姓蓝。哦，然后他在骂我们的时候，或是他在很大声的 argue 的时候，我就把电话筒拿得远远的。哈哈哈！<笑>但是你要适度回应，他是了解，让他知道你有在听哈。当然，这个电话后来是非常的成功的处理好了。那客户呢，气也消了。那没想到这个客户呢，居然认识我的老板，他居然打电话去跟我老板表扬我。我本来还以为他是神秘客呢，结果并不是，他只是凑巧可能认识我老板，然后打电话跟我老板说：“哦，那一个很厉害，说一个姓蓝的哈，主管很厉害。”能够让他把这个气都消了哈，所以职场上总是会遇到超乎我们经验范畴的事情。那我们是用什么方式来面对它？是一直很烦，还是我们可以有一些好的观念、好的方法来协助我们一一的将这些烦恼的事情化解？这样我们的工作才会更顺心、更开心。我们再休息一下，我来为各位点另外一首歌曲。这首歌曲呢是万芳的《看见》。快乐对我笑，你有没有看见快乐在对你笑呢？欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂。今天我教了好多秘籍呀、啊，就是工作不上手，常拖到进度该怎么办？还有无法顺畅表达想法，是不是让你有一点小小的信心去面对一下这些烦恼的课题？再来第三名哦，就是工作内容不如预期了哦。现实跟理想本来就存在的差距啊，可能是不是主管没有讲清楚，还是你对于工作的想象比较不切实际呢，才会造成一些差距。那提醒各位哦，工作的内容，既然你是职场新鲜人、菜鸟嘛，工作的内容在面试的时候要主动的问清楚。这很重要。面试不是只有主管在在问你问题，你也可以。主动问问题，那通常有经验的主管他会告诉你，我们这工作要做一二三四，对不对？哈，你要认真听啊。如果你没有听清楚他的意思，你可以问哦，那主管你指的那个是什么意思？对不对？哈，要请问他哈。那工主管会讲一二三四，当然还有很多厉害的主管，呵呵他们还会讲五哦，五就是主管交办事项。这一个主管交办事项，各位很模糊，对不对？这是模糊空间。但是蓝老师认为，它也是包山包海的最大空间。所以主管交办事项，结果你去上班以后，你发现，哎呦，我怎么也要做这件事啊？你去跟主管说，哎，主管当初面试你没有提到这件事，他就说啊，我交办你的、啊。一句话就把你挡回去了，听起来也很合理啊。主管交办事项，哈，所以大家其实心里要有一个这个心理建设了，哈。在职场上，很多的事情都会在状况之外，那或许才是常态。当然，你说老师啊，工作内容就不如预期啊，那怎么办？来，重点是看你能不能接受嘛。那如果你不能接受，那可能才会造成烦恼嘛。啊，如果你已经接受了，应该就不会是烦恼吧？那你为什么不能接受呢？是你做不到吗？那如果你做不到，你可不可以跟主管讨论一下？就是说，给你一些时间，你才接这个工作。还是说有 mentor 可以带领你，然后熟悉这个工作。那如果你做不到，那你也真的不愿意接啊，那当然就会造成一个困扰。那你可能就会考虑说啊，是不是要换工作，然后找到更适合的。所以我会认为一开始不要不如预期就往换工作去想。我个人是这样的建议，因为你换到下一份工作，可能还是不如预期。工作可能百分之七十让你预期，百分之三十都是一个 uncertainty 不确定的哈、啊，可能是外加的、新加的都有可能性哦、啊。那这是我给大家的建议了。那像我个人，我自己在研究所毕业之后，我去应征了某一个很知名的广播电台的节目制作人，呃，不是我去应征，是他们来找我去。做这样的事情，那时候他们邀请我去应征，就是某一个广播电台很知名的一个节目的制作人，而且是每一天早上星期一哈到星期六都是带状节目，而且那时候是开车最热门的时段的一个节目的制作人。然后我跟台长面试哦，我不用跟节目部经理面试，我直接跟台长面试，跟台长面试他当场就录取我了，而且给我蛮高的一个薪水。没想到我毕业后正式去上班，然后呢，台长可能太喜欢我了，我只能这样想，呵呵呵因为我居然没有当节目制作人。哎，这个比你说工作不如预期还更严重吧？我明明去应征节目制作人，结果台长居然叫我做。台长是专案召集人，各位，你有听清楚重点了吗？我连职缺都不同了。我本来是想去做节目的，很有趣，很有创意。然后制作人，因为制作人很大，制作人下面还有个执行制作。以大电台来讲，健全的电台，他们都是制作人，是一个资深的人。然后执行制作就是菜鸟刚毕业的。那所以，我本来是要当制作人的，没想到居然台长上班的第一天，台长叫我去台长室做专案召集人。那做什么呢？做一些经营的规划。啊、呃，做一些市场的调查，因为那时候是广播的战国时代，新的电台突然开放了很多家，然后他们彼此想要了解对方啊，跟自己电台的市场的样貌，然后没有一些相关的研究单位在做，所以电台自己就花了几百万，然后就要做这样的一些东西，然后他可能觉得我适合，就让我去做这样的一个工作，你知道吗？我也觉得说不符合我预期啊，但是。主管又很赏识你，很重用你，所以我居然做这个工作做了一年，然后因为被挖脚我才离职的。所以不如预期的事，我真的遇过，而且完全是不同的工作形态。那我面对工作的这些态度，也让各位参考咯。那刚刚我为大家解答了社群实验室他们最新的一个调查报告——职场菜鸟的烦恼三大烦恼。蓝老师都跟你做一些经验的分享，还有一些技巧的传授。希望这些烦恼在明年新的一年就赶快远离你啊！那当然，职场的烦恼还。不止这些呢，蓝老师在蓝老师的书《职牙圣经》哈，胜、啊、是胜利的胜哦，《直牙圣经》里头也有列了职场菜鸟的十二个常见问题啊，像是职场第一份工作要做多久，还有常常觉得动力不足，怎么样提升工作的积极度？然后常常觉得自己执行力不足，怎么样让自己变得更有执行力啊？还有像是遇到很刁难的主管该怎么办？还有怎么样才能够在工作的时候不受情绪的影响？哦，这些十二题哈，蓝老师在职牙圣经里面都有很详细的解答，还有经验的分享。如果大家觉得说，哎呀，蓝老师刚讲的这些啊、哦，我也好想理解啊，那就请你 Google 搜寻职牙圣经，胜利的胜哈，或者是直接到博客来去找职牙圣经哦、啊。一本书可以得到蓝老师很多的问题解答哦。就在这里提供大家参考咯。那今天呢，我们首播的时间也是一一二年的最后一集节目了。那明年蓝老师生涯学堂还要继续跟你一起学习哦，请你在每个礼拜二晚上七点锁定寰宇广播电台蓝老师生涯学堂，还有我们的 p o r k e s 的，我们一起学习，一起成长。今年说拜拜了，明年我们继续一起加油。下礼拜同一时间，蓝老师生涯学堂，我们空中再见了，拜拜。一。